0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer ganz besonderen Folge heute. Weil heute habe ich einen Gast dabei, den ich nicht über Instagram kenne, sondern aus dieser Realität. Und sie ist auch gar nicht selbstständig, zumindest nicht mehr. Ich habe wirklich was ganz Verrücktes gemacht und habe eine sehr gute Freundin in den Podcast eingeladen. Und zwar noch eine Steffi, nämlich Steffi Henkel-Höhne. Hallo und schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich da sein darf. Steffi, wir haben ja quasi schon ewig vor zusammen mal ein... Ja, eine Podcast-Folge zu machen. Wir hatten auch mal die Idee, gleich einen ganzen Podcast zu zweit zu machen. Wir fangen jetzt heute erstmal mit einer Folge an und es geht um das Thema Zeitfresser. Liebe Hörerinnen liebe Hörer, vielleicht erinnerst du dich, dass ich schon mal eine Folge in die Richtung gemacht habe, weil wir ja nun mal als Selbstständige auch keine Zeit übrig haben und ja eigentlich permanent zu wenig Zeit und da ging es um die Zeit, die du in sozialen Medien verbringst. Das war, glaube ich, sogar die erste Folge dieses Jahr. Da gab es 13 Tipps, wie du weniger Zeit mit Social Media verbringst. Und dazu gab es auch einen Newsletter, den die Steffi auch abonniert hat. Und da hat sie mir geantwortet und geschrieben, Zeitfresser hat wahrscheinlich jeder im Haushalt, ähnlich wie Hausstaub. Und, ach übrigens, ich habe da mal eine Schulung zu gemacht. Und da bin ich hellhörig geworden und habe gedacht, geiles Thema, lass uns doch mal eine Podcast-Folge dazu machen. Wie schön, dass du auch Lust darauf hattest, Steffi. Oder hast, hoffe ich. <lacht> ähm, aber wir wollen dich erstmal gerne kennenlernen. Also klar, ich kenne dich mittlerweile ganz gut, aber die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich noch nicht. Erzähl doch gerne mal, wer du eigentlich bist und was du so machst. Ich bin
1: Steffi henkel bin gelernte Hotelfachfrau, habe nach langer, langer Saisonarbeit noch meinen Betriebswirt für Hotel- und Gaststättengewerbe gemacht, damals in Hannover, war immer ganz, ganz sicher, dass ich niemals wieder in meine Heimat zurückkommen würde. Dafür hätte ich übrigens beide Hände ins Feuer gelegt und alle Menschen, die mir nahestehen, auch. <lacht> Heute bin ich unfassbar glücklich, wieder hier zu sein, weil nach meiner Gastrozeit ja, habe ich die Gastronomie gesundheitsbedingt an den Nagel gehangen und bin in den Direktvertrieb gewechselt und war dort 15 Jahre lang, Teilweise selbstständig, also zehn Jahre lang selbstständig und danach im Angestelltenverhältnis unterwegs. Habe ganz viel Ausbildung, Schulungen gemacht, den Bezirk aufgebaut, Menschen geführt und äh, ihnen geholfen, sich weiterzubilden. Und heute bin ich wieder ein kleines Stückchen zurück zur Gastronomie gegangen, weil mein Herz da immer für geschlagen hat. Und betreue Kundinnen und Kunden im Hotel- und Restaurationsbereich und bin für einen ortsansässigen Großhandel im Lebensmittelbereich im Außendienst unterwegs.
0: Sehr schön. Dann habe ich noch drei Entweder-oder-Fragen für dich. Also ich gebe dir zwei Begriffe und du suchst dir spontan den aus, der besser zu dir passt. Okay. Lieber planen oder lieber spontan sein? Hm, lieber planen. 80% Prozent oder 120? Wenn es geht, 120. Lieber Arbeit oder lieber Freizeit? Boah, das ist gemein. Das wusste ich. Du darfst dich drum
1: schlawinern. Okay, ich habe unheimlich gerne Freizeit nach meiner Arbeit.
0: Für mehr echte Freizeit starten wir jetzt vielleicht am besten mit dem Thema. Das Thema ist Zeitfresser, wie du sie erkennst und auf die Ads setzt, habe ich gedacht. Das ist vielleicht ein schönes mhm. Bild. Steffi, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Ich bin zu dem Thema gekommen, als ich in der Bezirksentwicklung und
1: Schulungsarbeit tätig war. Und zwar habe ich überwiegend junge Frauen in der Ausbildung gehabt, damals im Direktvertrieb. Und ganz oft habe ich gehört, Boah, wie soll ich das noch schaffen, mein Tag ist schon so voll, ich mache schon so viel und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die neue Tätigkeit jetzt da noch unterbringen soll. Und ähm, so bin ich im Grunde darauf gekommen. Ich wollte nämlich gerne helfen und habe mich hingesetzt und überlegt, wie kannst du denn den, den neuen Mitarbeiterinnen meistens helfen, den Tag einfach ein bisschen besser zu gestalten möglicherweise und ja es ihnen nicht schwer zu machen, noch was zusätzlich unterzubringen. Hm. Und so bin ich auf dieses Thema
0: gekommen. Du hast in der E-Mail an mich auch geschrieben, alle haben Zeitfresser, wie Hausstaub, hast du gesagt. Ähm, ist das wirklich so oder gibt es auch Menschen, die das perfekt im Griff haben? Die gibt's bestimmt. Ich kenne allerdings keine davon. Ähm, ich
1: bin darauf gekommen, weil meine Schwiegermutter mal irgendwann gesagt hat, also irgendwie habe ich überhaupt keine Zeit mehr, seit ich in Rente bin. <lacht> Und dann habe ich sie gefragt, ja, du hast doch jetzt den ganzen Tag Zeit, du brauchst nicht mehr zur Arbeit gehen, du brauchst deinen Tag dann nicht mehr nachzugestalten. Zu was passiert denn da? Erzähl doch mal. Und dann hat sie mir erzählt, was sie so macht den ganzen Tag oder wie sie in den Tag startet. Und dann habe ich gedacht, Zeitfresser hat jeder. Jeder hat
0: Zeitfresser, ist meine These. Ich lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Was sind denn aus deiner Sicht so ganz typische Zeitfresser, die dir vielleicht auch öfter vor die Flinte gekommen sind?
1: Also ganz typische Zeitfresser sind der Anruf von der Freundin, ne, die mal eben hören will, wie es so geht. Und dann ist auf einmal eine halbe Stunde weg oder vielleicht sogar eine ganze Stunde. Oder es ist vielleicht für all die, die zu Hause arbeiten, die Nachbarin, die kurz mal ein Schwätzchen halten will, weil sie ein Päckchen hat. Ich glaube, es sind einfach Ablenkungen vom Handy, vom Internet, von sozialen Medien, ne, Mails, all das, was so kommt wo wir
0: nicht mit rechnen, was wir nicht eingeplant haben. Hm. Manchmal ist es ja so, dass wir nur merken, so mh, mir fehlt irgendwie die Zeit oder ich brauche immer so super lange für Sachen. Also vielleicht war das ja bei den Frauen, die du ausgebildet hast, auch so, dass die das nicht so richtig definieren konnten, also nicht so richtig greifen, woran liegt das denn jetzt eigentlich? Woran können wir für uns solche Zeitfresser erkennen, was das vielleicht bei uns individuell ist?
1: Vorab möchte ich noch mal kurz sagen, Zeitfresser, ich stelle mir ja Zeitfresser als ein kleines goldiges Monster vor, was irgendwo <lacht> in unserem Haushalt wohnt. Das Versteck ist ein gutes, weil wir finden das nicht immer und erstmal kommen die ja so in so einem freundlichen Kleid daher. Die sind ganz nett. Also der Freundinnenanruf ist ja was schönes, das ja, ist klar. ja nichts, worüber wir uns erstmal ärgern. Und diese kleinen Zeitfresser, die stehen dann irgendwann feixend in der Ecke fressen unsere Zeit genüsslich, reiben sich den Bauch und freuen sich. Und um rauszufinden, woran erkenne ich denn diese Zeitfresser, ist, glaube ich, eine Frage oder die Überlegung ganz gut. Bringt mich das, was ich jetzt gerade mache, mit der Freundin telefonieren oder mit der Nachbarin sprechen, meinem Ziel, was ich mir gesetzt habe, irgendwie weiter? Oder hilft mir das, irgendwie mein Ziel zu erreichen? Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann würde ich sagen, ist
0: das eindeutig ein kleiner, süßer Zeitfresser. Aber vielleicht will ich ja mit der, mit der Freundin telefonieren. Beziehungsweise ich will ja nicht sagen, du hör mal, ähm, keine Zeit, du bringst mich meinem Ziel gerade nicht weiter. Stimmt.
1: Das ist, glaube ich, jedoch so unser Thema, dass wir nicht gerne Nein sagen möchten, oder? Ja, das kann gut sein. Mhm. Mhm. Und ich habe in der Zwischenzeit gelernt dass wir uns ja gar nicht unbedingt in diese Situation bringen müssen, Nein sagen zu müssen. Hm. Sondern wir können ja den Anruf auch einfach gar nicht annehmen. Zum Beispiel, ja. Ne? Also ich kann ja auch zurückrufen. Wenn du mich jetzt anrufst und ich habe gerade wirklich was Wichtiges zu tun, dann gehe ich nicht ans Telefon. Ja, ist so. Und ruf dich einfach zurück. Und wenn es wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist, wirst du vielleicht noch ein zweites Mal versuchen, dich anzurufen. Oder ein drittes Mal, dann weiß ich, okay dann ist es wirklich wichtig. Aber dann ist es auch kein wirklicher Zeitfresser. Dann ist es eben wirklich wichtig.
0: Okay. Wie können wir die jetzt auf die Ad setzen? Was können wir gegen Zeitfresser tun?
1: Ja, was können wir tun? Also ich bin der Meinung, das Thema Selbstdisziplin ist da ein Thema. Ähm, in dem Moment, wo du dir sagst, ich möchte diese Aufgabe jetzt wirklich erledigen, weil sie wichtig ist, weil das einfach jetzt mein Thema ist, macht es Sinn, auch mal Nein zu sagen. Das ist ein Lernprozess, den habe ich auch durch. Nicht immer schön, tut aber sehr, sehr gut, das mal <lacht> irgendwann dann zu tun. Was können wir noch dagegen tun? Sich zu belohnen, wenn wir ohne Zeitfresser eine Aufgabe erledigt haben, ist auch was Schönes.
0: So als ja? ähm, wie, wie bei einem Hund. <lacht> Oder so ein Gutes Verhalten ja, belohnen. Ja, ganz
1: genau. Ja? Ähm, dann ist es sicherlich auch gut zu notieren, was sind denn meine Zeitfresser? Ich glaube, jeder hat so seine Zeitfresser, die immer wieder auftauchen. Mhm. Also ein Zeitfresser ist ja auch, Arbeiten einfach aufzuschieben, einen Anruf aufzuschieben, der mir unangenehm ist, wo ich denke, Och, ich warte mal noch, ich kann ja auch nachher noch anrufen oder vielleicht reicht auch morgen noch, vielleicht hat sich das dann auch erledigt. Mhm. Das ist sicherlich was... Wenn ich meine Zeitfresser gut kenne, dann kann ich die leichter ausschalten. Dann kann ich die leichter auf Diät setzen.
0: Hm. Hast du da einen Favorit? Irgendwas, womit du am liebsten arbeitest oder gearbeitet hast? Hm. Mein absoluter Favorit sind To-Do-Listen.
1: <lacht> <In> der Klassiker? <lacht> ja, der Klassiker. Und zwar in der wahrscheinlich klassischsten Form überhaupt. Ich liebe es, mit Post-its zu arbeiten. Mein Auto, ich arbeite ja im Außendienst, klebt voller Post-its tagsüber. <lacht> oft. Oder auch, ich schreibe die morgens oder abends oder wann auch immer. Dann klebe ich die irgendwo hin. Gerne ins Auto. Gerne untereinander, wenn die nebeneinander nicht mehr passen. Und es ist wunderbar, die wegzutun, wenn die Arbeit erledigt ist. Ja. Also eben To-Do-Listen durchstreichen. Das ist dieses Thema Belohnung. Ja, das ist eine Sich Belohnung. Sich selber ja? zu belohnen. Das ist, so ein bisschen das ist mega.
0: Ja. Das ist mein absoluter Favorit. Ähm, dann gibt es ja, glaube ich, noch so verschiedene Prinzipien, nach denen man arbeiten kann. Irgendwie 80, 20, Mhm. Pareto, äh, was gibt es noch, Eisenhower, was genau. hältst du von sowas? Ich glaube, jede Methode
1: oder jede, jedes Prinzip hat seine Vorteile. Da gilt es, das Richtige für sich selbst zu finden. Mhm. Pareto ist bestimmt richtig, richtig gut. Ne? Die 80-20-Regel mhm. muss aber jeder für sich so ein bisschen rausfinden. Oder auch das eisenhower prinzip da geht es ja darum... Aufgaben zu kategorisieren. Was ist eine absolute A-Aufgabe? Ja. Die muss erledigt werden, egal was passiert. Was kann auch eigentlich in den Papierkorb? Mhm. Finde ich für einen Alltag, um ehrlich zu sein,
0: nicht sehr praktikabel, wenn man nicht geübt ist da drin. Ja, also ich, ich kenne die Regel zum Beispiel. Ich würde mir aber mhm. nie morgens jetzt so ein Diagramm machen. Genau. <lacht> da schreibe ich A-Aufgaben rein und B, das mhm. ist mir schon wieder
1: zu viel Aufwand. Ja, und da sind wir wieder bei meiner To-Do-Liste. Das ist halt das Einfachste und Gängigste, finde ich. Das kann jeder... Irgendwo hinschreiben, das kann ein Buch sein. Früher hatte ich immer eine Klatte auf dem Schreibtisch liegen, weil das auch schön war, da noch mal zu gucken, was hast du gestern, vorgestern geschafft, oder eben Zettel oder einen Blog oder was einem so in die Quere kommt.
0: Hm. Ich glaub, ähm, das ja. geht natürlich auch online, ne? Also mit <lacht> Die gibt es ja auch und auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ähm, und 80-20 ist, glaube ich, gut für Menschen, die sehr perfektionistisch sind und deswegen. Weil die gibt es ja nun mal auch, die sich ja. dann aufhalten mit kleinen Dingen und dann halt ewig brauchen. Ja, das stimmt. Ist ja. übrigens auch so ein Zeitfresser, ne? Also da das
1: Thema Perfektionismus, da hast du auch schon mal eine Podcast-Folge ja. zugemacht, gemacht. Dass ich so lange irgendwas mache, bis ich meine, es ist perfekt und habe so viel Zeit verplempert. Und am Ende des Tages ist es gar nicht so ja. gut geworden oder gar nicht so wichtig gewesen oder wie auch immer.
0: Mhm. Ja, sagt halt auch niemand, äh, herzlichen Glückwunsch, du hattest wirklich null Rechtschreibfehler in deinem Text oder so. Genau. Also klar wird das erwartet, irgendwie in einem Text, äh, gerade von der Texterin oder so, keine Fehler zu haben. Aber wenn mal einer drin ist, dann ist das halt so. Und wenn ich den zum 20. Mal Korrektur lese, finde ich den wahrscheinlich trotzdem nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. Genau. genau. Hm. Gibt es äh, irgendwie so eine schnelle erste Übung außerhalb von einer To-Do-Liste, wo du sagst, die kann man mal gut als Anfang probieren, um sich so zu zügeln? Ich glaube, es gibt da so ein paar Tipps, würde ich vielleicht mitgeben hm.
1: wollen. Ne? Also... Wie gesagt, To-Do-Liste ist ja so einfach, das kann einfach jeder für sich mal ausprobieren. Ja. Ne? So, wie auch immer die aussieht. Was, glaube ich, ganz gut ist, ist ähm, so Kleinigkeiten wie einen Vorgang nur einmal in die Hand zu nehmen. Also einen Brief aufzumachen, gucken, was will der Brief von mir, was erwartet dieser Brief von mir, abheften, bearbeiten oder sonst irgendwas. Nicht nochmal auf den Stapel und vom Stapel auf den nächsten Stapel, sondern <lacht> direkt ja. Wegarbeiten. Vom ne? zu bearbeiten Stapel auf
0: den abheften Stapel. Mhm. So, genau. ja,
1: ja. so unangenehme Sachen direkt erledigen. Oh. Tut auch richtig gut, wenn die erledigt sind. Ja, wie kriegt man sich da in den Arsch getreten? Selbstdisziplin und sich danach richtig feiern. <lacht> also gut, richtig. Ja. <lacht> und wenn das morgens um acht ist, halt mit einem Kaffee oder mit einem Tee oder einem kleinen Spaziergang, keine Ahnung, sowas. Mhm. Aber sich echt feiern zu sagen, so ja, ich hab's geschafft, total gut. Angefangene Aufgaben fertig machen hm. und nicht sagen, oh, mache ich übermorgen fertig.
0: Ja. Das ist auch einfach echt zeitaufwendig. Ja, ich glaube, so der Wiedereinstieg in hm. Aufgaben. ne? Du brauchst ja. halt wieder so eine Startenergie im Kopf. Genau, ja. richtig.
1: Du musst dich einfach wieder neu reinarbeiten und was, glaube ich, jeder sofort mal machen kann, das Telefon lautlos stellen, <lacht> im Idealfall umdrehen, also lautlos und umdrehen, hm. damit du wirklich überhaupt nicht mitkriegst, dass da irgendwas passiert, vielleicht auch noch in einen anderen Raum legen, weil ich meine, dass das ein riesen, riesen Zeitfresser von uns allen ist. Ja, das ist es geworden, definitiv, ist es. sicherlich. Ja. Wenn ich am Rechner arbeite, schalte ich Benachrichtigungen aus. Mhm. Das ist auch was, was glaube ich jeder sofort machen kann, ohne dass das irgendwie schwierig ist oder wehtut. Ja. Und halt dann in die Mails gucken, wenn die Aufgabe erledigt ist.
0: Ja, das ist was, da darf ich mich auch immer wieder dran erinnern. Mhm. Eine Zeit lang war ich da echt mal gut drin, aber mittlerweile ist mein E-Mail-Programm wieder ständig offen. Ja. Und selbst wenn ich dann nicht sofort reingucke, aber du kriegst diese kleine Benachrichtigung unten am rechten ja. Rand und dann guckst du halt eben doch, genau. von wem ist es, was mhm. will der oder die, mhm. ist es was Wichtiges, muss ich da jetzt reingucken. In ja. der Regel muss ich da nicht reingucken.
1: Nein, weil es wird dir ja vermutlich niemand eine E-Mail schreiben, in der steht, du musst sofort mich operieren.
0: Was ich nicht könnte. Genau. Es wäre besser, diese E-Mail nicht zu schreiben. Richtig.
1: Und deswegen, also komischer Spruch, aber wir operieren ja nun mal beide zumindest nicht am offenen Herzen. Ja. Die meisten der Hörer sicherlich auch nicht und von daher kann eine E-Mail bestimmt auch mal einen halben Tag warten, wenn es eine komplexe Aufgabe ist, an der wir gerade sitzen.
0: Ja. Was ich auch schön finde, das kenne ich von einer anderen Unternehmerinnen, dass einfach direkt zum Beispiel auf der Kontaktseite, auf der Webseite steht, es kann bis zu so und so viele Stunden dauern, 24, mhm. 48, keine Ahnung, bis eine Antwort kommt. Ja. Einfach, dann weiß man, woran man ist. Genau,
1: ja. Es ist ein bisschen
0: traurig, dass das sein muss, aber ja. <lacht> ja, stimmt. Hm? Ja, ich glaube, dass ist das auch durch digitale Medien, dass, wir, dass viele von uns so die Erwartung haben. Es muss sofort mhm. eine Antwort kommen. Ja. Oh, meine WhatsApp wurde gelesen, aber warum kriege ich denn jetzt keine Antwort? Mhm. Da gibt es ja übrigens auch das wunderbare Tool, ja. diese Funktion auszuschalten. Ich finde, die ist fantastisch. Ja, habe ich auch seit Jahren. Mhm. Ich, ich habe das damals gemacht, um mich selber nicht verrückt zu machen, wenn ich keine Antwort kriege. ja. Und äh, mittlerweile finde ich es aber auch gut, weil, ja, niemand von mir erwartet, dann sofort zu antworten. Genau, ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch hilfreich. Zu Zeiten eines Briefes haben
1: wir auch ungefähr eine
0: Woche gewartet. Ja, krass, oder? Mhm. Und da Bist war auch Antwort die Post kam... noch gar nicht so schnell. Richtig. Ja. Und es ging. Das denke ich auch manchmal. dass früher, glaube ich, das Arbeitsleben ein bisschen langsamer war als heute, weil ja. einfach wirklich mit der Post gearbeitet wurde. Es dauerte eine Woche und nicht irgendwie, ich will heute eine Antwort auf meine E-Mail haben. Ja. Verrückt. Ja. Jetzt habe ich noch eine etwas gemeine Frage. Oder hast du mhm. noch etwas, was du mitgebracht hast, was du erzählen möchtest? Nein. <lacht> hast du auch noch
1: Zeitfresser? <lacht> ah, mit der Frage habe ich ein kleines bisschen gerechnet. Ich habe gedacht, die könnte kommen. Ja, na klar, habe ich auch Zeitfresser. Also natürlich liegt auch eins meiner Handys oft und meistens in Reichweite. Und auch wenn ich an einer Arbeit sitze, die... Keine Zeitfresser haben möchte, kommt dieses kleine Vieh doch durch die Tür, durch die Autotür, durch die Bürotür, irgendwo rein und setzt sich da schon mal erwartungsvoll hin. So, und dann kommt eine WhatsApp, dann lese ich die doch und ärgere mich danach dann schon mal. ne? Und der kleine Kerl, der freut sich und denkt, habe ich die doch wieder erwischt. Ähm, ja, auch ich habe natürlich Zeitfresser. Wobei, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist, lege ich einfach alles weg. Und inzwischen habe ich auch keinen Schmerz damit, wenn es an der Tür klingelt, äh, das zu ignorieren. Mhm. Dann bleibt das eben so.
0: Ja, absolut. Ne? Also je nachdem, ja. was ich mache, bleibt ja. auch die Tür zu. Ja. Und ähm, ans Handy, <lacht> ich muss in der Regel immer zurückrufen. Ja. Weil ich einfach, ähm, ja, weil ich das früher aus dem Angestelltenjob total Mist fand, ständig angerufen zu werden und immer ja. rausgerissen zu werden. Mhm. Dass ich gesagt habe, ich will das nicht. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Prozess, den wir alle durchleben müssen, um irgendwann zu sagen,
0: so und jetzt reicht's. Jetzt möchte ich das nicht mehr, jetzt gehe ich das Thema mal an.
1: Hm. Ja,
0: Ja und so, ich überlege gerade an so Zeitfressern wie Freundinnenanruf, WhatsApp beantworten und so, ähm, weil ich ja gerade so eine Wochenplanung ausprobiere und damit meine Woche strukturiere, mhm. was super hilfreich ist, kann ja. ich echt nur empfehlen. Ja. Ähm, das ist zwar geplant, aber trotzdem noch flexibel genug für mhm. mich. Aber ich glaube, was hilft, das ist so meine Erfahrung mit den letzten Wochen, dass ich mir Zeit einplane. Und manchmal steht in dieser Zeit nur Kram. Ja. Also, dass ich zumindest weiß, okay, ich habe diese Zeit dafür, um hm. WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, jemanden zurückzurufen und irgendwelche, weiß ich nicht, Sachen abzuheften oder ja. so Behörden ja. anzurufen, was ja. man halt so machen muss.
1: Ja, das sind ja auch wichtige Aufgaben. Und der Wochenplan ist da... Eben auch genauso ein schönes Tool wie die To-Do-Liste.
0: Ja, ist eigentlich sehr ähnlich.
1: Ja, ist sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, wichtig dabei ist einfach wirklich, jede Aufgabe einzutragen. Ne? Ja, also genau. ob das jetzt ist, die Kinder zum Sport zu fahren und auch bitte bei sowas ganz, ganz wichtig, die Zeit für die Hin- und Rückreise einzuplanen. Ja, absolut. Ne? Also es ist nicht damit getan zu sagen, um 16 Uhr fängt Training an. Hm. Ich muss da auch noch hin und wieder zurück. Und ja. das ist auch Zeit, in der ich sonst nichts machen kann. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das vergisst der ein oder andere gerne oft. Mhm. Ne, einkaufen, ja. Ich fahre da auch hin mhm. und fahre zurück und muss meinen Einkaufskram wieder auch ins Haus räumen und verräumen und so. Das ist ganz wichtig, da auch die Zeit mit einzuplanen. Ja,
0: für also hin so realistische und her. Planung, ne? Mhm. die ist auch wichtig. Ja.
1: ja, realistische Planung ist sowieso wichtig und richtig, weil alles andere fällt uns wieder auf die Füße.
0: <lacht> ja. Und, und ich dann, glaube,
1: das ist dann übrigens
0: auch nochmal so ein kleiner Zeitfresser, ne? Wenn äh, wenn wir das Gefühl haben, nichts mehr zu schaffen.
1: Ja, klar, weil ja. wir irgendwann sagen so, jetzt habe ich das super geplant, aber ich habe vergessen, die An- und Abreise, wenn wir da jetzt ja. bleiben, mit rein zu kalkulieren.
0: Hm. Weil das ist oft eine Stunde. Wie schnell ist eine Stunde rum, wenn ja, ich klar. irgendwo hinfahre? Ja, die Zeit kommt obendrauf. Ja. Dann käme bei mir noch die Zeit obendrauf, wo ich darüber nachdenke, dass ich mich total verkalkuliert habe. Ja. <lacht> Weil ich bin dann ja auch manchmal wie so ein Kaninchen vor der Schlange und denke mhm. so, oh Gott, oh Gott, du musst noch das und das alles und du bist schon hinterher und du hast deine To-Do-Liste heute noch nicht fertig mhm. und so. Katastrophe. Also realistische Planung. Tut gut. Ja. Mehr, genau, immer mehr Zeit vielleicht ein bisschen einplanen mhm. und äh, Zeit für Pausen auch.
1: Ja, da darf ich mir selber an die Nase fassen.
0: Hm? Ja, da bin ich auch schlecht drin.
1: Ja, vielleicht liegt das am Namen. Das kann sein. Vielleicht kriegen wir einen, eine Nachricht von einer Steffi, die sagt, nein, das hat mit dem Namen nichts zu tun. Das wäre schön, ja.
0: <lacht> Vielen Dank erstmal dir, liebe Steffi. Gerne und danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ich denke auf jeden Fall, dass die Hörerinnen und Hörer einiges für sich mitnehmen konnten, Falls du, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, gerade äh, vielleicht im Auto gesessen hast oder die Folge nur so nebenbei gehört hast, dann hör dir gerne den Teil mit den Tipps nochmal in Ruhe an, glaube ich, und mach dir ein paar Notizen, vielleicht ja sogar auf Post-its. <lacht> ist echt schön. Ja. Mhm.
1: Und junge Menschen freuen sich darüber, die verstehen das nicht immer. Echt? Mhm. Mein junger Kollege, der bei uns in der Ausbildung ist, sagt, Steffi, warum brauchst du so viele Post-its? Ich sage, na, weil ich mir da meine Gedanken drauf notiere und was ich so zu tun habe. Ja, aber dafür gibt es doch Apps, das stimmt, das hilft mir nur fürs Belohnungszentrum nicht. Dann hat er mich angeguckt, hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ich verstehe es einfach nicht, das ist auch okay. Deil.
0: Ja, aber ich glaube, die post hast du ja auch dann direkt vor dir, ne? Ja, klar. Also bei der App, gerade so To-Do-Listen-App, die muss ich halt mhm. aufmachen. Genau, ja. Naja, auf jeden Fall kann sich ja jeder überlegen, welcher Tipp dann gut passen könnte und es einfach mal für sich ausprobieren. Übrigens, ähm, am Anfang habe ich schon gesagt, Steffi und ich hatten mehrere Themen, was wir zusammen machen könnten, die wir zusammen machen könnten. Die erste Idee war das Thema Wertschätzung tatsächlich. Ich glaube, für uns beide ein ganz wichtiges Thema, aber äh, die geht ja in unserer Arbeitswelt leider oft flöten. Egal, ob jetzt im Angestelltenjob oder in der Selbstständigkeit, ich glaube, das zieht sich so durch. Steffi, hättest du noch Bock drauf auf das Thema? Immer und jederzeit. Das ist ein tolles Thema. Auf jeden Fall. Und dann würde ich die Frage einfach weitergeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Bock auf das Thema Wertschätzung habt und noch eine Podcast-Folge mit gleich zwei Steffis haben wollt, ähm, schreibt einfach gerne, ob und was euch vielleicht bei dem Thema Wertschätzung interessiert. Ihr erreicht mich zum Beispiel bei Instagram oder mit einer E-Mail an steffi steffi.nachtsum2.de. Das verlinke ich dir aber beides auch noch in den Shownotes. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn alles nach Plan läuft, dann mit einem Rückblick auf zwei Jahre Selbstständigkeit, das ist zumindest der Plan, am 1. April Feier, ich nehme mich tatsächlich schon Zweijähriges. Verrückt. Ich weiß übrigens noch, dass wir am 31. März wandern waren, fällt mir gerade ein. Ich erinnere mich da auch sehr gerne dran und habe neulich noch ein
1: Foto davon in der Hand gehabt und habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist schon zwei Jahre her.
0: Ja, ist es. Richtig cool. Ja. Ähm, vielleicht erzähle ich kurz. Steffi hat mir ein geiles Notizbuch damals geschenkt. Da stand drauf oder steht es immer noch, weil ich habe es mittlerweile vollgeschrieben und steht im Regal. Ähm, steht drauf: Morgens müde, abends blau. Ich bin selbstständig und eine geile Sau. Es war mir in die Hände gefallen beziehungsweise Ich habe es gesehen und
1: wusste, wem es gehören soll.
0: Sehr schön. Okay, so genug gehört. Bis dahin, bis in zwei Wochen. Alles Gute. Tschüss.